0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الاخبار لهذا اليوم
1: استهداف المدارس مئات الشهداء في الفخورة وتل الزعتر الشفاء تحت نار الاحتلال اخلاء المجمع الطبي بعد حصاره بالدبابات المقاومة تتصدى القسام يقصف تل أبيب ويعلن تدمير آليات عسكرية منعة اقتصادية النقد الدولي يؤكد قدرة الأردن على تخطي تداعيات الحرب ومصير القطاع الأردن العرب لن يرسلوا قواتهم إلى غزة أهلا بكم في نشرة الأخبار حياكم الله مع دخول العدوان على غزة يومه الثالث والأربعين أخلت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحامه وقصف محيطه عدة مرات في الأيام الماضية وهكذا خرج مئات الجرحى والمرضى والنازحين والأطباء صوب الجنوب سيرا على الأقدام في مشهد مأساوي بعد إمهالهم ساعة واحدة مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية أكد بقاء أطفال أطفال خدج وأزيد من 500 شخص بين مريض وجريح في المستشفى تحت إشراف خمسة أطباء لا يزالون في المجمع لتنسيق عملية خروج الجرحى وسط أوضاع صعبة للغاية وطالب سلمية بإنقاذ حياتهم وإخراجهم في أسرع وقت ممكن وفي الأثناء ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد العشرات في مدرسة الفخورة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع وكانت المدرسة ذاتها قد شهدت مجزرة قبل أسبوعين سقط فيها عدد كبير من الشهداء النازحين كما ارتكب الاحتلال مجزرة أخرى بقصف مدفعي استهدف مدرسة تل الزعتر التي تؤوي نازحين شمال القطاع مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى. وفي وقتٍ سابقٍ شنت طائرات الاحتلال غاراتٍ على مناطق متفرقة في غزة حيث استهدفت منازلاً في مخيم الانصارات وخان يونس ودير البلح وحي التفاح ورفح وأوقعت أكثر من 100 شهيد. أكد ناطق باسم كتائب القسام فقدان الاتصال بعددٍ من المجموعات المكلفة بحماية أسرى الاحتلال وبعد اشتباكات ضارية على عدة محاور أعلنت المقاومة تدميرها 17 آلية عسكرية للاحتلال في شمال وغرب جنوب غزة كما أعلنت المقاومة تفجير عبوة ناسفة بقوة راجلة للاحتلال بعد الإيقاع بها في كمين جنوب غرب غزة وكانت كتائب القسام أعلنت قتل 9 جنود وتدمير 62 آلية خلال الأيام الأربعة الأخيرة مؤكده استعدادها لدفاع طويل الامد ولاجبارها او اجبار قوات الاحتلال على التراجع في عده محاور. للوقوف على اخر التداعيات في قطاع غزه ينضم الينا مراسلنا من هناك غازي العلول. اهلا بك غازي، يعني مجزرتان جديدتان ارتكبهما الاحتلال هذا اليوم باستهدافه مدارس هذه المره. ضعنا في اخر المستجدات.
2: نعم حياه لك محمد هي مجازر عديدة وليست مجزرة أو مجزرتين ارتكبتا في شمال القطاع أو هذه الحافلة وصلت قبل قليل إلى مجمع ناصر الطبي قادمة من شمال القطاع بالتحديد بعد أن تم إخلاء المدارس التي استهدفت وهي مدرسة الفخورة مدرسة تل الزعتر ومدرسة أبو حسين في منطقة مخيم جباليا ومنطقة تل الزعتر هذه, هذه الاستهدفات خلفت عددا كبيرا من الشهداء نتحدث عن نحو 200 شهيد في مدرسة الفخورة وكذلك نحو 50 شهيد في مدرسة تل الزعتر وأكثر من 20 شهيدا حتى اللحظة في مدرسة أبو حسين هؤلاء من وصلوا هم من استطاعوا النجاة من هذه الغارات العنيفة التي طالت المدارس على الرغم من أنها مدارس تعتبر مراكزي وتابعة لجهة أممية ووكالة أممية كل هذه الأعداء تمكنت من الوصول إلى ما بعد جسر وادي غزة واستقبلتهم هذه الحافلة ونقلتهم إلى هنا إلى مجمع ناصر طبي دون أن يحددوا وجهة لهم فيما يتعلق إلى أين سيذهبون أين سيجلسون أين سينكثون كل هذه أسئلة يطرحونها الآن دون معرفة أجوبة أو وجود أجوبة لها ما حدث في هذه المدارس ليس الحدث الأول بالأمس مثلا كان هناك استهدافا لمدرسة الفلاح في شرق مدينة غزة على وجه التحديد وهذه يعني اسفر الاستهداف فيها الى اكثر من 120 شهيدا حتى
1: لا نستطيع سماع إذا, اذا ولا طواقم لو لو تعيد هذه اذا اذا سمحت
2: بأن استهداف طبعا مدارس الأنور وفي شمال القطاع ليس الأول ولا الوحيد بل كان هناك بالفعل استهدافات عديدة على غرار ما حدث بالأمس استهداف مدرسة الفلاح نحو 120 طبعاً شهيداً حتى هذه اللحظة دون أن تستطع طواقم الإسعاف ولا حتى الكوادر الطبية أن تتمكن من الوصول اليهم محمد معي هنا أحد الشبان الذي يعني على ما يبدو أنه يحمل أطفاله وجئتم من شمال القطاع إيش اللي صار معكم؟ أنتم كنتوا في المدرسة؟
0: لا والله إحنا في البيت عادي إحنا سكنين فلوجة قبالنا مقبرة من تقريباً من أسبوع ما نشير ما أنت فاهم سكان الشمال يطلع سكان الشمال يطلع وتقريباً يعني في الشمال في غزة كلها بس اللي ضايل اللي هو جباليا، فلوجة مشروع شيخ رضوان أوله بس هي اللي ضايل في في غزة أما الباقي كله ممسوح يعني في ضوايج في نعم بس الباقي يعني ما فيش الحياة كانت في اللي إحنا فيها يبعدوا مناشير يبعدوا مناشير ما نرضاش نطلع. في ليله معينه نزلوا غاز 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 جباليا كله صارت ما تشوفش حدا، يعني ابنك ابنك جنبك مش شايفه من الغاز، الغاز يخش علينا على الدور. فجاه فيش بعد الغاز شويه لما مدافع تخبط هان، تخبط هان، تخبط هان، ناس بتتقطع، ناس بتصوت، ناس مش عارف ايش، يعني صرنا روحنا تطلع هان واقفه هان ومنستنى في في الموت. أول ليلة عدت ثاني ليلة قلناها يمكن ما يصيرش شيء نفس الموضوع وار كمان سيارات بتنحرق في الشارع وبتطلع ناس مش فاهمه وانا تروح
2: يعني وضع كان بالمرة اليومين هدول ايش اللي صار في المدارس اليوم منطقة شمال غزة آه، تلت استهدافات في ثلاث مدارس ايش اللي قدرت تعرفه من هناك في
0: مدرسة ابو حسين ومدرسة اسامه أو سامة بن زيد في كمان مدرسة، آه لا مدرسة والفخورة برضو انضربت وفي في شارع السكة ونبزتون في معسكر جباليا برضو نفس الاشي يعني كل ما هدول انضربوا طبعا شهداء اصابات موجود في المكان وكيف يكون
2: حركة الاسعافات خلال الايام الماضيه بنعرف انه المنظومه الصحيه شويه انهارت ضعيفة
0: مع... جدا آه ضعيفه يعني عندك الأسعاف بحامل شهداء بيجي بينزل آه. عن مقبره مش معروف هدول لمين ناس تدفن. في بنفس الوقت بيبقى محمل من اللي حواليه اصابات وبروح فيهم على اندونيسيا بعدين اصابه مش اصابه هذا الله يرحمه خلاص لو متصور اصابه هذا ما حدش بيدور عليه مستشفيات طافيه فش مجال
2: كيف كيف توصف الحياه في 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 غزه والشمال في طريقك لصلاح الدين جحيم
0: بقول لك ما ضلش غزه يعني يمكن الليلتين هذول اللي احنا طلعنا فيهم هذه تنمسح خلاص منطقه الفلوجه جباليا هذه هي الوحيده اللي ضايله واقفه هي اللي فيها منطقه يعني فيها سكان ضايل
2: طب وكيف كيف
0: ردود الفعل هناك الناس نا ضايله بدها تضل ولا بدها تطلع الناس اللي ضايله ما فيش مجال انها تطلع يعني لا عنده مثلا مواصله لا عنده فيش مجال واللي مثلا بدناش نحكي على الهواء يعني في ناس مستحيل تطلع هذا
2: هذا الباص اللي اخذكم من وين استلمكم؟
0: هذا من إنصارات يعني احنا بعد ما قلطنا الحاجز طلعنا طبعا كارة احمار الله يعزك وصلتنا لمفترق إنصارات لقينا الباص هذا قال لنا يا عم انا مجانا على خنيونس يونس قلنا خان يونس خان يونس طلعنا طب
2: طيب احكي لي اليوم انت وصلت خان يونس عارف وين بدك تروح الك حد هان رايح عليه ولا إن
0: ربنا يا خال زي ما جينا من غدا وسهلها معنا بيسهلها بعد هيك.
2: ما ما في وجهه
0: معينه انت حطرو عليها تقعد فيها. لا, لا 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 حتى انا في جيت انا معي سياره صفيت على دوار الكويت وجيت هيك ممنوع امرق فيها.
2: طريق طريق اللي موجود فيها الجنود كيف كانت؟
0: دبابات وما قناصات وجنود وعاملين يعني يمكن واحنا قاعد ده كانوا بينزلوا في ح... في ومن الحواجز هدول يعني احتمال تكون منطقه مغلقه غزه خلاص ما حدش يقدر يخشها انعملوا الحواجز هذول خلص يعني بعد هيك ما فيش مجال طيب, <تصفيق> طيب.
2: طيب. اخر سؤال كان في تفتيش كان في احتجاز لناس كان احتجاز كان في بس تفتيش كان يعني
0: مع ضغط الناس وكثرهم مش موجود
2: دخلتم في الكونتينرات اللي بيحكوا عنها طيب ايش 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 كيف كن كان الوضع جوا الكونتينرات؟
0: الكونتينر تقريبا مترين هو بس يعني وانت خاشش انا اطفالي حم... هذا حملها على رقبتي والثاني حاضنها فوق لانه لو نزلوا على الارض حينخنقوا الناس
2: حتدعس عليهم ما ما بتقدر يعني انا انا سمعت شهادات انه اللي بيقع منه إشي ما ينفع آه... <تصفيق> يطلع يا <تصفيق> انت انت لا تتخلص انت احمد انت... 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 ربك انه انت غلطت
0: أقول لك أنا ما مرقتش من الكانتر، أنا لفيت من وراء، حملت البنات ولفيت من وراء الكانتر، مع ضغط الناس هم مش شايفين، يعني أنا ما غلطتش من المكان المحدد اللي هم بدهم إياه، أنا غلطت على شقة زي هيك هو عادي أمر طبيعي زي زي الناس كان
2: الحمد لله على سلامتكم، الحمد لله على الأطفال، إذا محمد هذه هذه المشاهد القاسية التي يعني يمر بها الفلسطينيون في شمال القطاع ومدينة غزة، وعلى ما يبدو الاحتلال يلوح بالاحتجربة. إلى جنوب القطاع وهذا الذي بالفعل يؤكد أن الاحتلال ذهب نحو إبادة جمعية نحو تهجير قسري دون الالتفات إلى أي طبعا أي ما يتعلق باستنكار تنديد من قبل العالم لا يلتفت لكل ذلك يمات ويبدع في قتل المدنيين وأيضا في خلق الاكاذيب أخذ مبررات ومن خلالها طبعا والاليمه التي تؤكد بان هذا الشعب صمد الى اخر رمق ولكن الاحتلال الاسرائيلي على الرغم من هذا الصمود لا زال يقتل ويواصل عمليه الحصار
1: غازي هل تسمعني؟
2: اسمعك جيدا محمد
1: طيب راينا هذه الحاله ومثلها الكثير من الحالات الانسانيه التي نزحت من شمال القطاع الى جنوبه. ولكن ايضا من مواضيع النزوح التي باتت مؤخرا هو اخلاء مستشفى او مجمع الشفاء الطبي غازي واخراج من فيه بالقوه ونزحوا الى جنوب يعني القطاع. هل لديك ايضا معلومات عن مجمع الشفاء الطبي ماذا حصل به بعد أن اقتحموه وأخرجوا المرضى منه وأين ذهب هؤلاء المرضى هل وصلوا إلى جنوب القطاع أم لا؟
2: بالأمس محمد كنا نتحدث عن عشرة آلاف من المرضى من الكادر الطبي بالإضافة إلى عدد من النزحين اليوم أجبرهم الاحتلال على الخروج والنزوح باتجاه المناطق الجنوبية من بقي في مجمع الشفاء الطبي حتى هذه اللحظة هو فقط 124 مريضا مع بعض الأطباء لا أكثر ولا أقل ولا يعرف مصيره إذا ما كان الاحتلال يحتجزهم لأخذهم على سبيل دروع بشريه يحتمون خوفا من المقاومه أم أنهم وضع المرضى أصلي لا يسمح لهم بنقلهم فاضطر الكادر الطبي على الإبقاء على هؤلاء المرضى والتواجد داخل المجمع الطبي ومجمع الشفاء الذي بالفعل دمر ودمرت مساحات كبيره فيه، نتحدث عن عمليات تجريف مستمره، نتحدث عن نبش للقبور التي يعني اقامها الكادر الطبي داخل مجمع الشفاء الطبي، نتحدث عن 210 من الجثامين التي دفنت قبل ايام، الاحتلال قام بنبش هذه القبور واحتجز بعض الجثامين هناك واقتادهم الى جهه غير معلومه وغير معروفه لا يمكن معرفة تفاصيل ما حدث هناك بالنظر إلى التكتم الإعلامي الذي يمارسه الاحتلال هناك وغياب طبعا العدسة الفلسطينية هناك بعد الاستهداف المباشر للصحفيين ودفعهم للذهاب باتجاه الجنوب هذه التفاصيل وهذه المعطيات تبقى حبيسة داخل مجمع الشفاء الطبي تخرج بعض المعلومات من قبل بعض الكوادر الطبية هناك ولكن تبقى الصورة مبهمة فيما يتعلق بمصير من بقي هناك من مرضى من كادر طبي هل سيعتقلهم الاحتلال هل سيقيم داخل المجمع هل سيقتلهم لا سمح الله ولكن كل الخيارات مفتوحة في وجه الاحتلال الذي لا يطعذ ولا يأخذ بعين الاعتبار اي مواقف دوليه او اي مواقف انسانيه.
1: غازي ماذا عن صهريج السولار التي قيل انها دخلت هذا اليوم الى قطاع غزه؟ هل لديك يعني ارقام واضحه عن اللترات التي دخلت الى القطاع؟
2: ما دخل محمد فقط شاحنتان وهو ما اعلن عنه بالامس، من المتوقع ان تدخل 10 شاحنات على كل على مدار خمسه ايام كل يوم تدخل شاحنتين وهي مخصصه للبلديات لتشغيل المصارف او الصرف الصحي والمضخات العامله بهذا الاطار وايضا لشركه الاتصالات التي بالفعل سقطت قبل يومين وخرجت كل الاتصالات وشبكات الاتصالات والانترنت عن الخدمه بنظر الى نفاد الوقود كل ذلك بطبيعه الحال لا يكفي لتلبيه الاحتياج الحقيقي سواء كان ذلك لشركه الاتصالات او حتى للبلديات او للمستشفيات او لمراكز النزوح الذي يتواجد او التي يتواجد فيها عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين الذين يتوافدون ولا زالوا ياتون الى جنوب القطاع وبالتاكيد ظروف انسانيه صعبه هنا تس يعني تنتظرهم ومن المتوقع ان تزداد هذه الاوضاع نظر الى احتلال بنقل عمليات البريه الى الجنوب نعم غازي لا لا نستطيع سماعك. صورة الضبابيه فيما يتعلق نعم. نعم محمد تبدو الصورة ضبابية فيما يتعلق بمصير الفلسطينيين الذين نزحوا إلى الجنوب. خاصة أننا أمام الآن أيام صعبة للغاية. هناك قلق لدى الفلسطينيين من عدم قدرتهم على العودة إلى مدينة غزة أو العودة إلى مناطقهم التي كانوا يسكنونها. وكل ذلك محمد يدفعهم لي يعني القلق والخوف. من الايام المقبله، سيما وان هذه الحرب لازالت مستمره في يوم الثالث والاربعين.
1: غازي العلول مراسلنا من قطاع غزه، كنت معنا شكرا جزيلا لك. وفي الضفه الغربيه واصلت قوات الاحتلال الاقتحامات والمداهمات في مدن عده من بينها نابلس وطوباس، كما قصفت مقر حركه فتح في مخيم بلاطه، ما ادى الى استشهاد خمسه مواطنين والحاق اضرار كبيره في المكان. وفي وقت لاحق استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس بعد اقتحامها من عدة محاور وتفتيش منازل فيها وتخريب شوارعها بجرافات عسكرية ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 212 واثني عشر شهيدا منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر كما اعتقل جيش الاحتلال أربعين فلسطينيا منذ مساء أمس الجمعة وفق هيئه شؤون الاسرى والمحررين يرتفع عدد معتقلي الضفه الغربيه الى 2850 منذ السابع من اكتوبر. هذا وشيع الاف المواطنين في نابلس الشهداء الخمسه الذين ارتقوا اثر اصابتهم اثر قصف عفوا لمعبر او مقر فتح في مخيم بلاطه. وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا وجاب شوارع المدينة وصولا إلى المخيم وسط هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا ويواصل الاحتلال من تشديد خناقه على محافظات الضفة الغربية وفي الخليل جنوبا يغلق الاحتلال كافة الطرق الرئيسية والفرعية بين المحافظة والقرى المحيطة بها ما تسبب بحالة من الشلل فيها.
3: تحمل معها ما يلزم منزل العائلة من متطلبات. تقطع مسافة طويلة سيرا على الأقدام. تتجه نحو الحاجز العسكري والبوابة الحديدية المغلقة منذ أيام طويلة. منزل العائلة يقع خلف الشارع الالتفافي ولا طريق أخرى غير هذا بالأمس حاولت ولم تنجح. واليوم عادت نفس الخطوات. وتخطت المخاوف ورصاص الجنود وقطعت الشارع الالتفافي ونجحت في الوصول لمنزلها.
4: احنا ساكنين ورا الحاجز ما بيعرف... ما بنعرف نمرق ولا شيء. امبارح كنت عند دار سيدي ما قدرت اروح واليوم نفس المشكله فبنام عند دار سيدي عند النبي يونس وكل يوم بنعاني نفس المشكله ما برضوا يمرقونا وكل ما بدنا نمرق على البيت يا بي... بيصرخوا علينا بينادوا علينا
3: تعاني محافظات الضفة الغربية من تنفيذ الاحتلال لسياسة العقاب الجماعي وفي الخليل يشدد الاحتلال من خناقه للمواطنين بعد العمليات الأخيرة التي خرجت منها إغلاق كافة المداخل الرئيسية للمحافظة فضلا عن تقطيع الطرق الواصلة بين القرى وتقسيمها والاعتداء على كل من يحاول البحث عن طريق للوصول لهدف ما
0: بعد الإغلاق اللي صار وتسكير البوابة بطل أي واحد يجي اهل البلد صارت تخوف انها تصل لهنا للمنطقه هاي في بدايه الاحداث اول 10 ايام اي واحد يصل للمنطقة هاي مباشره اطلاق الرصاص بشكل مباشر وفي موجود هنا اثار الرصاص في المشتل فبعد الناس خلص صار انت رهبه وخوف انها تقدم على المنطقه هاي صارت عباره عن مدينه اشباح بشكل كامل فالاقتصاد مش تدمر انتهى الاقتصاد بشكل مش طبيعي راح والحمد لله رب العالمين
3: تحولت شوارع محافظه الخليل الرئيسيه والرابطة بين القرى منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى أماكن خالية من الحركة وأغلقت العديد من المحلات أبوابها وتراجعت كثيراً الحركة التجارية وربما اختفت نهائياً من بعض الأماكن القريبة من الحواجز ونقاط التمس إغلاق مستمر على مداخل المدن، انتشار للجنود والحواجز الاحتلال يواصل تنفيذ سياسة العقاب الجماعي ومحاربة الفلسطيني بكل الوسائل والطرق المتاحه من الخليل محمد العدم رؤيه
1: لمتابعه اخر التطورات والاوضاع في الضفه الغربيه تنضم الينا مراسلتنا اسيل سليمان اهلا بك يا اسيل اذا شهداء واقتحامات وايضا تنكيل بالمواطنين العزل في الضفه الغربيه كيف هي الاوضاع لديكم
4: نعم يعني بداية واستكمالا لما ذكره زميلنا محمد في تقريره تجدر أو يجدر التذكير بأن 11 حيا في البلدة القديمة من مدينة الخليل ما تزال محاصرة بشكل شبه كامل منذ السابع من أكتوبر وحتى يومنا هذا بداية في أول أسبوعين من العضوان على قطاع غزة كانت 750 عائلة على الأقل ممنوعة تماما من الخروج من بيتها حتى لشراء الحاجيات الأساسية بعد ذلك بأسبوعين سمحت للمواطنين فقط بمغادرة منازلهم أيام الأحد الثلاثاء والخميس ساعة مساء وساعة صباحا لشراء حاجياتهم فقط عدا عن ذلك فمنع التجول هو الحاضر وهو المسيطر في البلدة القديمة في مدينة الخليل مقابل استنفار وتجول كامل وبكل حرية وبأريحية للمستوطنين المستوطنين الذين هم ذاتهم ينفذون حاليا فيما نتكلم اعتداءات على المواطنين في قرية بورين جنوب نابلس يعتدون على المزارعين في أراضيهم ويسرقون أيضا أراضي عفوا ثمانية وقاموا بطرد المزارعين من أراضيهم التي ذهبوا لجني محصول الزيتون منها نعرف أننا في موسم الزيتون الموسم الأكثر حيوية للاقتصاد الفلسطيني ولكن حتى الآن سجل على الأقل ثمانية شهداء برصاص المستوطنين، واحد منهم على الأقل كان ذاهبا إلى أرضه ليجني محصول الزيتون فقام مستوطن بإطلاق النار عليه مباشرة ما أدى إلى ارتقائه. بالحديث عن وضع الطرق والتضييقات أيضا كما أشار إليها محمد، طريق حاجز عطارة بالقرب من مدينة رام الله الآن مغلق بشكل كامل ما أدى إلى أزمة خانقة. طبعا قوات الاحتلال أغلقت هذا الحاجز والطريق المؤدية إلى وبدأت تفتش وتدقق في هويات المواطنين وسياراتهم وتنفذ أيضاً تحقيقات ميدانية مع من تختاره بشكل عشوائي من بين السيارات وقد يكون هناك تنفيذ لعمليات اعتقال نعلم أن عمليات الاعتقال تنفذ بثلاثة طرق إما من خلال الاقتحامات الليلية كما حصل الليلة الماضية ويحصل منذ السابع من أكتوبر والتي أدت في حصيلتها إلى أكثر من 2850 اعتقالاً منذ السابع من أكتوبر طبعاً بين هؤلاء المعتقلين او حالات الاعتقال تمت ل 37 صح في نعود لذلك لاحقا واما ايضا من خلال الاستدعاءات التي يعني يلبيها المواطنون مرغمين تحت التهديد وتحت احتجاز عائلاتهم للحصول على لربما لتنفيذ ضغط على هؤلاء المطلوبين لتسليم انفسهم واما من خلال ايضا الاعتقال عبر الحواجز الطياره وبين الطرق والمدن في الضفه الغربيه 95 إمرأة اليوم في سجون الاحتلال بينهم صحفية طبعاً خلال الاعتقالات الليلية التي تنفذ بشكل يومي في مدينة الخليل كنا قد ذكرنا سابقاً أنه في بلدة إدنا بالتحديد نفذت عمليات اعتقالات واسعة الليلة الماضية حصة الخليل من الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر هي الأعلى وعادة ما تكون هي المدينة التي يركز الاحتلال عليها خلال الاعتقالات الليلية قبل قليل اقتحمت قوات الاحتلال كما ذكرنا بلده اذنا في المدينه واطلقت النار على شاب بشكل مباشر ووصفت اصابته بانها خطيره قاموا باعتقاله بعد قليل اعلنت طواقم الهلال الاحمر انها تتعامل مع اصابه خطيره بالرصاص الحي بالظهر لمواطن يبلغ من العمر 40 عاما اصيب برصاص الاحتلال عند عند اقتحامها بلده اذنا فيعني لابد ان تكون هذه هي الاصابه الثانيه لان الاصابه الاولى قامت قوات الاحتلال باعتقالها وهذا امر يجب الاشاره اليه ان قوات الاحتلال ايضا لا تبالي ان كان المصاب او الشخص مصابا عند اعتقاله انما تستخدمها ايضا ك... لنقل اداه ضاغطه اخرى فهي تقوم بضربه على مكان الاصابه ابتزازه بالعلاج الذي لا يتم تقديمه اصلا ولكن الضغط عليه وعلى المعتقلين الآخرين بعدم تقديم أي نوع من العلاج في مدينة القدس اليوم كان هناك اعتداء على مدرسة في بلدة العيسوية بالتحديد إطلاق قنابل الغاز والمسيل للدموع أيضا والصوت داخل هذه المدرسة بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة وإجبار المواطنين على إغلاق محالهم التجارية ما أدى الاندلاع طبعا حريق داخل هذه المدرسة وإصابة على الأقل ثلاثة طلاب بشظايا هذه القنابل بعد اندلاع على الحريق أجبر الأهالي على إخلاء هذه المدرسة واندلعت أيضا مواجهات مع السكان في تلك المنطقة بالحديث عن مدينة القدس نعلم أنه منذ السابع من أكتوبر تضيقات رهيبة على المصلين والمرابطين في محيط المسجد الأقصى اعتقالات واعتداءات بشكل وحشي اليوم المقدسيون قرروا أن يغلقوا كافة مساجد مدينة القدس ويحولوا جميع الرباط وجميع الصلوات في محيط المسجد الأقصى المبارك لمن استطاع إلى ذلك سبيلا وعند أقرب نقطة من المسجد الأقصى المبارك
1: أسيل سليمان مراسلتنا الله كنت معنا شكرا جزيلا لك جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم قصفه على بلدات لبنانية جنوبية من بينها رأس الناقورة وجبل اللبونة في وقت أعلن فيه حزب الله إسقاط مسيرة قتالية للاحتلال فوق الجليل بصاروخ أرجو ولاحقا استهدف حزب الله موقعي الراهب وحدب البستان بالصواريخ الموجهة واكد تحقيق اصابات مباشره فيهما في حين شنت طائرات الاحتلال غارات على حولا وروحين وبلده وعيت الشعب وفي بيان ثان اكد الحزب استهدافه لتجمعين لجنود الاحتلال في خله ورده وحرج بالاسلحه المناسبه وتحقيق اصابات مباشره فيهما كما اعلن استهداف ثكنه رميم ومقر القياده العسكريه في وادي سع سعب الصواريخ والقذائف المدفعية أهلا بكم في النشرة الاقتصادية قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستليانا جورجيفا إن الحرب على غزة ستؤثر اقتصاديا على المنطقة بخاصة الأردن، لبنان ومصر المتوقع أن تتكبد خسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة وكان الصندوق توقع عقب إعلان اتفاق على برنامج اقتصادي جديد مع الأردن مطلع الشهر الحالي أن تقيد الحرب الحالية نسبة النمو بحيث لا تتجاوز 2.6% في العام المقبل كما توقع تقلص الحساب الجاري أقل مما كان متوقعا في وقت سابق إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي فيما أكد الصندوق في بيانه أن الاقتصاد الأردني قادر على التغلب على هذه الصدمة ما لم يحدث تصعيد كبير في المنطقة أعلن القطاع الصناعي استمرار مبادرة وفاء الدين التي أطلقتها غرف صناعة الأردن لدعم أهالي غزة بداية العدوان على القطاع وتهدف رؤية المبادرة إلى توحيد الجهود الصناعية في دعم الغزيين من خلال تأسيس حملة مستدامة لخدمتهم وتقديم العون لهم والتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية والمنظمات المختلفة لتحويل التبرعات التي تصيلهم إلى منتجات من الصناعات الأردنية وبسعر التكلفة لمساندة اللاجئين وضحايا الحرب في القطاع كما تتضمن الحملة تجيير علاقات الغرفة مع المؤسسات الاقتصادية الدولية في المملكة لتشكيل لوب ضاغط من أجل وقف العدوان من خلال إظهار الصورة الحقيقية للحرب تم مخاطبة أكثر من مئة جهة دولية كان في تبرعات بكمية كبيرة والمستودعات في الهيئة الخيرية الهاشمية تعبت بس للأمان كان في مشكلة في الأمور اللوجستية وكلكم تعرفوا هاي تبرعات ما كانت توصل فإحنا في لجنة الوفاء قعدنا مع رئيس الهيئة لنا أنه هاي التبرعات عم توصل وتوصل لإخواننا في غزة وصل حجم التبرعات لتاريخه اليوم بقربة 15 مليون دولار كل الشركات الأدوية تبرعت واللوازم الطبية تبرعت حتى الأدوية البيطرية تبرعت في تبرعات ممكن تكون مالية وليست عينية افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنفات مركزين للتعبئة والفرز والتبريد بالسوق المركزية للخضار والفواكه المركز يستخدم احدث التقنيات الحديثه والمحوسبه في العالم بطاقه يوميه تزيد عن 60 طنا وسعه تخزينيه تصل الى 120 الفا سنويا وتعمل وزاره الزراعه على تشجيع التوسع في التبريد والتخزين لضمان توفر المنتجات الزراعيه للتصدير والاحتياجات المحليه على مدار العام فضلا عن توفير فرص العمل وتحقيق الامن الغذائي بحسب تصريح وزير الزراعه
0: نحتاج الى توظيف التكنولوجيا، التعبئه، التدريج، التبريد، زياده تنافسيتنا عبر المعايير العالميه ومتطلبات الغذاء العالميه، هذه المؤسسه والمنشاه ان شاء الله هدفها انه زياده قدراتنا وتنافسيتنا وبالتالي انعكاسها على المزارع الاردني، نحن وزاره الزراعه نقوم بالحماية ثم بعد الحمايه هناك تمويل بقروض منخفضه الفائده او صفر فائده لزياده الاكتفاء الذاتي من محاصيل العدس التي يتم
3: استيرادها من الخارج
1: دخلت شحنه وقود اولى الى قطاع غزه بعد حظر استمر لاكثر من شهر من كيان الاحتلال الذي يشن عدوانا على القطاع منذ 43 يوما وفقا لاتفاق بين الولايات المتحده وكيان الاحتلال بحسب مسؤول امريكي الاتفاق ينص على دخول الصهريج سولار بواقع وأربعين ألف لتر كل 48 ساعة منها عشرون ألف لتر مخصصة لمولدات الكهرباء للحفاظ على الاتصالات بحيث تعبر معبر رفح الحدودي مع مصر من خلال وكالات الأمم المتحدة وصولا إلى المدنيين في جنوب قطاع غزة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فادت بمحدودية كمية الوقود التي دخلت قطاع غزة اليوم بعد أسابيع من التأخير وهي تكفي فقط لتأمين سكان غزة بثلثي حاجتهم اليومية من مياه الشرب النظيفة وسمح قبل عدة أيام بدخول شاحنة وقود مخصصة للأونروا بحجم وعشرين ألف لتر هذا وفرضت سلطات الاحتلال قيودا على استخدامها بحيث تستخدم فقط في تشغيل مركبات نقل المساعدات الحاجة أم الاختراع فأهالي قطاع غزة وجدوا الزيت النباتي بديلاً للسولار لتشغيل مركباتهم من أجل تأمين احتياجاتهم والتنقل في ظل الظروف المعيشية الصعبة مع استمرار العدوان الغاشم على القطاع
4: لا خيار أمامهم إلا أن يتدبروا أمرهم ويفكروا في أي وسيلة تمهد وعورة الطريق وفي ظل شح الوقود في قطاع غزة ومنع الاحتلال دخوله للقطاع الا بكميات ضئيله جدا بات الغزيون يلجاون للزيت النباتي المستخدم للطهي كوقود للسيارات سواق
0: اجره الى 7 8 سنين بشع على الخط مصدر دخلنا كالعربيه اللي شغالين عليها اليوم من احداث 7 اكتوبر حتى الان فيش اي وقود في قطاع غزه بتاتا لأنه مبالغة كبيرة صارت غالية كتير وصعب جداً الوصول إليها لأنه المعابر مسكرة وفيش أي إشي يدخل عن طريق المعابر من وقود من أي إشي فاليوم صرنا يعني حاجة بديلة عنها نستعمل لنا هي السيرج نمشي امورنا فيها عشان نأكل أهل بيتنا ونصر فيها بيوتنا أما الوضع صعب جداً جداً
2: أنا المواطن السواق بنشتغل على سيارة أجرة نقطع السولر وبدل السورة
0: نحط سيرج زيت سيرج قلاية لأنه فيش وقود
1: في سولر
4: حكومة الاحتلال تستخدم الاحتياجات الإنسانية من مياه وطعام ووقود كسلاح في عدوانها على القطاع وتبتز الغزيين بها لتحقيق مآرب سياسية فلا تدخل إلا كميات محدودة وقليلة جدا من المساعدات وشاحنات الوقود التي لا تكفي لسد حاجات مليون ونصف غزي لأجل قوت يومهم وطعام أطفالهم وقد تسأل كيف يتمسك هؤلاء بالحياه والموت قد يطرق ابواب البيوت التي يريدون اعالتها اجيبك الى ان ياتي الموت ستجدهم احب الناس للحياه واكثرهم اجاده للعيش من رام الله المحتله سليمان رؤيا
1: اخبارنا مستمره مشاهدينا ولكن بعد هذا الفاصل جديد حياكم الله ينفذ أردنيون في هذه الأثناء وقفات منددة بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية
4: في
2: غزة
1: وصف وزير الخارجية ايمن الصفدي الهجوم الإسرائيلي على غزة بالعدوان السافر مؤكداً أنه لا يوجد تبرير للحرب وهي لا تحقق الأمن لتل أبيب وقال الصفدي في كلمته في القمة الأمنية لحوار المنامة إنه لا يفهم كيف يمكن تحقيق هدف تل أبيب في التدمير والقضاء على حركة حماس لافتاً إلى أن تل أبيب تضع نفسها فوق القانون ورفض الصفدي فكرة إرسال قوات عربية إلى غزة بعد انتهاء الحرب الدائرة إذ تمت مناقشة الأمر مع نظرائه العرب مؤكدا أن الأولوية في الحديث عما ينبغي فعله بالقطاع في المستقبل فهي وقف التدمير كما حذر الصفدي من أن الحرب قد تؤدي إلى توسع الصراع مشيراً إلى أن الأردن حذرت مراراً وتكراراً على مدار سنوات من عدم وجود أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية فهناك احتلال لم ينته ولا يبدو في الأفق نهاية نهاية له وفق قوله في تأكيد على الموقف البحريني أدان ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس واصفاً إياها بالبربرية والمروعة وقال الأمير البحريني في حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أدين حماس بشكل لا لبس فيه وهذا يدل على أنني أقف". في صف المدنيين الأبرياء وليس في صف المواقف السياسية وأضاف بن حمد أن هجمات السابع من تشرين الأول كانت مروعة وعشوائية لقد قتلوا النساء والأطفال والشيوخ واستهدفوا منشآت مدنية ومواقع عسكرية وفوق كل ذلك يبدو من المقبول الآن أن تختطف رهائن وتذهب بهم بعيدا وتتحدث عن الأمر وكأنه عمل من أعمال الحرب الجارية على حد قوله وأردف الأمير البحريني قائلا عن هجمات حماس والحملة العسكرية الإسرائيلية كلا هذين التصرفين تسبب بمقتل الأبرياء ولم يساهما بالحفاظ على أرواح البشر على هامش انعقاد قمه حوار المنامه جدد وزير الخارجيه السعوديه الامير فيصل بن فرحان بن عبد الله رفض المملكه استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بحق المدنيين في غزه مشيرا الى ضروره وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع وشدد الوزير السعودي على أهمية تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المدنيين في القطاع المحاصر اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن حركة حماس لا يمكنها العودة مجدداً لإدارة قطاع غزة لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة غزة بعد انتهاء الحرب وفي كلمته خلال مؤتمر حوار المنامة قال بوريل إنه لم يعد بإمكان حماس الإمساك بمقاليد الأمور في القطاع بعد الآن وشدد بوريل على أهمية حل الدولتين معتبرا أن عدم اتخاذ أي خطوات ملموسة لتنفيذ هذا الحل ادى الى توسع نطاق الاستيطان في الضفه الغربيه ما ادى الى تقليص حجم الاراضي الفلسطينيه باستمرار وصلنا لختام هذه النشره في امانه
3: رؤيا بودكاست